0: Kerosarium, épisode 13. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux et des responsables d'associations, fondations, fonds de dotation et ONG. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expérience très détaillés, des astuces et des outils pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de cette première saison de Kerosarium. Je tiens à vous remercier infiniment, vous qui suivez le podcast, que vous l'ayez découvert très récemment comme Juliette, ou que vous en soyez même devenue ambassadrice comme Fatia. Merci pour votre écoute. Vous remerciez aussi vous qui êtes intervenu dans un épisode pour partager votre votre quotidien professionnel et vos pratiques. Merci d'avoir joué le jeu nous approchons les 500 téléchargements du podcast en cette fin de saison et en me lançant de cette aventure, je ne savais pas du tout où j'allais et je vous suis très reconnaissante. Un petit coucou aux auditeurs qui ont participé au meet-up organisé cette année à Bordeaux, à Paris sur le Forum National des Associations et Fondations et aussi à Lyon. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir échanger sur nos pratiques, notre métier, c'était vraiment très intéressant. Merci pour vos messages et vos retours sur le podcast. J'adore faire votre connaissance, j'adore découvrir qui vous êtes, dans quelle association ou organisation vous travaillez. J'adore découvrir votre vision du métier que nous partageons. Merci aussi à vous qui travaillez avec les programmes de Kerosarium, à vous qui nous avez fait confiance pour réécrire votre feuille de route stratégique, pour, pour réaliser un diagnostic des quatre piliers fondamentaux, ou pour du, du mentoring individuel de DG, ou également aussi pour le mastermind group des délégués généraux. Je salue au passage les courageux membres du premier mastermind group. Ça a été quatre mois fantastiques et très très riche d'échanges. Merci beaucoup. Et enfin, merci à vous qui nous avez aussi confié le, le pilotage de votre association parce que vous n'avez pas d'équipe permanente, ou à vous qui nous avez confié des parties de votre programme d'action parce que vous vouliez renforcer, compléter votre équipe. Voilà. Vous êtes en fait nombreux à me demander pourquoi le podcast est gratuit et, et comment il est financé. Quel est notre modèle économique justement au sein de Carosarium Eh bien, en fait, le podcast, il est gratuit parce que, par volonté de partager, de proposer à chacun d'avancer sans aucune condition, euh, ça fait partie de mes valeurs tout simplement. Et euh, comment il est financé ce podcast Eh bien en fait ce sont les programmes, ces fameux programmes dont je viens de parler, ce sont eux qui contribuent à financer le podcast. Donc merci à tous nos contributeurs et contributrices, toutes les personnes qui nous confient des missions toute l'année depuis maintenant trois ans. C'est aussi vous qui permettez de faire vivre le podcast. Et merci aussi à l'équipe Kerosarium, à Chloé, euh, mon associée dans l'aventure, qui m'a rejoint début 2019 dans la société coopérative à, à laquelle nous appartenons. Et merci à Frédéric qui est venu renforcer notre équipe cette année pendant quelques mois et qui maintenant s'envole dans, dans de nouvelles aventures. Voilà, je tenais à vous remercier, à vous encourager à continuer à bien sûr écouter le podcast, mais surtout aussi à me, à me laisser un mot, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez entendre et à partager le podcast autour de vous. Comme toujours, si vous écoutez vos podcasts sur votre téléphone sans avoir les mains libres, j'ai pensé à vous pour la prise de notes qui vous attend sur notre site wwwquerosariumcom 13. Aujourd'hui dans l'épisode 13, je suis très heureuse de vous présenter mon nouvel invité. Il s'agit d'Olivier Berrer. Chers auditeurs. Olivier est le directeur de l'association Rêve. Rêve est l'association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. C'est une association reconnue d'intérêt public et d'intérêt général. Elle est présente sur l'ensemble du territoire français à travers 31 délégations départementales et elle collabore avec une soixantaine d'établissements de santé. Olivier, je suis ravie de vous accueillir au sein de Kerosarium. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour votre disponibilité. Olivier, est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Super. Comment ça va
1: Très bien, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Alors ma première question Olivier, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me donner les chiffres clés de l'association Rêve pour que tout le monde puisse en prendre la mesure
1: L'association Rêve c'est une association qui a 25 ans euh, cette année. Euh, nous avons en 25 ans donc organisé le rêve de 6000 enfants wow. et euh, l'année qui vient de s'écouler ce sont 365 enfants qui ont pu réaliser leur rêve. Et puis, grâce à, en fait, à une équipe qui est composée de 800 bénévoles et de 8 salariés.
0: Waouh! 8 salariés pour 6000 rêves réalisés depuis 20 ans. Exactement. C'est bien ça. Oui. Olivier, j'ai aussi envie de vous demander comment vous en êtes arrivé là Depuis combien de temps est-ce que vous êtes directeur de l'association Rêve Et qu'est-ce qui a fait que vous, êtes, vous, avez, vous occupez ce poste aujourd'hui
1: Alors moi, ça fait 12 ans que je suis directeur de l'association. C'était une création de poste, puisque l'ancien président, le président fondateur était délégué aussi par son... Il était fonctionnaire, donc il était mis à disposition de l'association. Mm -hmm. Et puis, quand la présidente actuelle, donc Josette Gono, a pris la présidence, elle a pas souhaité... Elle a souhaité séparer les deux missions. Oui. Donc, euh, du coup, il y a mm -hmm. une création de poste, et c'est à ce moment-là que je suis euh, arrivé. Et donc, euh, comment je suis arrivé ici En fait, euh, je travaillais déjà dans une association. d'accord Et puis, donc, c'est le... Euh, le, le... Le, la personne qui euh, s'occupait du recrutement pour l'association, oui. un bénévole qui, a aussi, qui est dans le recrutement professionnel pardon, mm -hmm. euh, voilà, qui m'a contacté et donc qui m'a proposé euh, cette mission au début mm -hmm. en fait ça m'a euh, interpellé je dirais négativement puisqu'en ah, fait oui? intervenir pour les enfants très gravement malades je me suis dit c'est quand même pas, pas rien oui. et puis par contre ce qui m'a beaucoup plu oui. euh, c'est euh, le projet euh, le, la stratégie de l'association et puis euh, le projet qui était de, voilà, de mettre en place une organisation professionnelle et puis de développer l'association.
0: Oui, d'accord. Et ça fait maintenant 12 ans Et ça fait 12 ans. Ok. Alors, est-ce que, est que vous pourriez me parler de votre équipe Vous m'avez vous parlé d'une équipe de 8 personnes. Quels sont les profils alors dans cette équipe
1: alors moi, mmh. je vais plutôt m'exprimer en termes de, de mission, mmh. euh, parce que les profils, par contre, sont très variés. D'accord. Euh, mais je pourrais y revenir après. Donc les missions, en fait, on a trois personnes qui sont chargées de l'organisation des rêves. Oui. Donc qui, au quotidien, en fait, sont en contact avec les hôpitaux, les familles, mmh. euh, d'une part. Et puis après, euh, elles mettent tout en œuvre. Leur mission, c'est d'organiser logistiquement euh, le rêve. D'accord. Euh, voilà, on a une personne qui s'occupe de la communication. Donc euh, essentiellement, le site Internet, les réseaux sociaux, mmh. euh, des supports. On a une personne qui est chargée du mécénat auprès des entreprises. Oui. Une personne qui est chargée des relations avec les donateurs qui organisent des manifestations pour l'association. Mm -hmm. Et puis une personne qui est chargée de plus des éléments de, liés à la comptabilité et qui s'occupe des relations avec les donateurs euh, particuliers. D'accord. OK. Et puis moi aussi et qui. Puis me, vous... Voilà. <rire> Donc moi, enfin, je ne sais pas si on... on va en parler après. Voilà, moi je m'occupe plus oh des oui, aspects des... en fait de de projet, de développement mmh. et puis de tout ce qui va être euh, la partie, on va dire, animation de la structure associative. Mmh. Donc, les, euh, les bureaux, les conseils d'administration, l'Assemblée générale. Oui. Donc, le management de l'équipe, bien sûr. Euh, L'aspect euh, financier, comptabilité. Oui. Et puis, le dernier aspect, c'est la relation avec nos délégations puisque, mmh. comme vous l'avez dit, nous avons 31 délégations. Oui. Et euh, donc, euh, ça aussi, c'est un une mission à part entière.
0: Oui, ça, prend, ça, ça doit demander beaucoup de temps et d'énergie d'animer euh, aussi euh, sur le terrain. C'est Oui, 000, euh, oui tout à fait. Ouais. Mm. OK. Alors, merci beaucoup. En parlant justement de, de la gouvernance, on a parlé de l'équipe permanente. Est-ce qu'on peut maintenant évoquer la gouvernance Comment est structurée la gouvernance de l'association Vous avez parlé d'un bureau et d'un conseil d'administration. Et puis vous avez certainement une assemblée générale.
1: Alors l'assemblée générale, dans un premier temps, elle est composée de l'ensemble des mmh. adhérents. Donc oui. ça depuis que nous sommes reconnus d'utilité publique. Oui. Donc les 800 euh, adhérents sont invités euh, chaque année. Donc on fait une assemblée générale par an qui est très classique en fait, qui, qu qui est statutaire avec euh, les comptes, etc. Et puis donc on en profite euh, pendant ce week-end-là pour inviter plus particulièrement les délégués euh, qui, euh, pour faire des réunions de travail.
0: Oui, d'accord. Ouais. Vous avez parlé d'un week-end, donc l'AG, elle dure combien de temps
1: Alors l'AG en elle-même, l'AG statutaire, elle dure une demi-journée.
0: Une demi-journée, ouais. d'accord.
1: Par contre, en fait, on profite de cet événement statutaire oui. pour euh, des rencontres euh, plus particulièrement avec nos, nos délégués, qui sont bien sûr des adhérents, mais qui sont tous, tous bénévoles, mais qui sont des adhérents un peu plus particuliers, mmh. voilà, qui sont chargés d'animer en fait... Le,
0: pour des missions. La mission de
1: l'association sur leur département. D'accord. Donc,
0: okay. voilà pour la gouvernance. Oui. Après, le
1: conseil, euh, conseil d'administration est élu par l'Assemblée la, générale. Mm -hmm. euh, donc, il y a 18 membres total, au total. D'accord. maximum. Je... 18
0: administrateurs. 18
1: administrateurs. Donc, nous, on a choisi un mode de renouvellement tous les deux ans. Par tiers, tous les deux ans.
0: Par tiers, tous les deux ans. Voilà. OK.
1: Donc, ils ont une mission, enfin, un mandat de six ans. Oui. Euh, Renouvelable tous les... Enfin... Voilà. Et donc, le bureau donc, est composé du tiers, du... Enfin, actuellement, de six administrateurs. Oui. Voilà.
0: — Quels sont les postes, alors, des, de vos, des membres du bureau Président, trésorier, secrétaire ?— Voilà.
1: Et donc on a aussi donc, deux vice-présidents mm -hmm. et un trésorier adjoint.
0: — OK. Alors je reviens un peu aux, aux membres du CA. Est-ce que vous avez des collèges d'adhérents différents qui sont représentés ensuite au CA ?— euh,
1: Non. Alors nous, on a souhaité vraiment très, très simple. Oui. C'est-à-dire y a Il n'y a pas de collège. — Il y a un collège unique, comme on veut. Mais en tous les cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différenciation. Il y a juste un membre d'honneur, euh, euh, des membres d'honneur. Mm -hmm. Actuellement, on n'en a pas. Et puis, un membre, euh, le dernier membre fondateur, en fait, voilà, qui est identifié comme ça, qui est le, actuellement la présidente de l'association.
0: D'accord. Alors, qui sont les adhérents de l'association Rêve
1: Alors, des les adhérents, ce sont des particuliers. Des
0: particuliers. Voilà.
1: Tous les adhérents sont des particuliers on n'a pas de personne morale qui, qui est adhérente okay. et après donc c'est très très diversifié mmh. euh, on a une euh, on a les classes d'âge sont assez bien représentées mmh. avec un, plus particulièrement en fait euh, la tranche 40-60 euh, voilà mais sinon on en a quand même de 18 euh, à 80
0: il y a combien d'adhérents en tout
1: il y a 800 adhérents. 800 adhérents, pardonnez-moi. Et on a aussi, euh, on a un peu plus de, de femmes, mais les hommes sont aussi bien, bien représentés.
0: D'accord. Oui. Et c'est un objectif d'avoir plus d'adhérents pour l'association C'est un
1: objectif, euh, oui, en fait, alors nous, nos adhérents, généralement, ce sont aussi non bénévoles. Oui. Euh, Puisqu'on a fait le choix aussi, enfin, l'association a fait le choix d'avoir une cotisation assez faible à 26 euros par an. Et donc, euh, mmh. généralement, enfin la plupart du temps, les, les adhérents sont bénévoles. Donc oui, c'est un objectif d'avoir plus de, de bénévoles, d'adhérents, puisque l'ensemble le, de... Enfin là, je, je fais un peu... ça dépasse un peu la gouvernance, hein, mm -hmm. mais euh, la partie des, euh, du bénévolat, ça représente 10 équivalents temps plein.
0: Ah oui, énorme, c'est euh, superbe.
1: Par an, en fait. Donc ah, c'est oui. vraiment extrêmement important dans l'activité la, mm -hmm. de l'association. Mm
0: -hmm. Là, là c'est un chiffre clé que je trouve très important. Ce que vous venez mmh. de me donner en transformation du, de l'implication des bénévoles, mmh. des adhérents en temps, agents humains, euh, en renforce, mmh. qui renforce l'équipe permanente, c'est très important. On devrait toutes et tous euh, à la tête de nos associations, en fait, euh, transformer ce temps-là.
1: Ah, on a souhaité, ça fait pas longtemps qu'on le valorise, mmh. mais on le valorise également dans notre rapport euh, annuel oui. et dans notre bilan comptable, ah, enfin, voilà. dans l'annexe du bilan comptable. Ça. Euh, donc, euh, puis voilà, moi je trouvais que c'était. Puis la, la, le conseil d'administration aussi une forme de valorisation,
0: oui. de reconnaissance.
1: De, de, de tout ce temps qui est, qui est, qui est passé par, par toutes ces personnes.
0: Oui, et puis ça permet de prendre la mesure de toute cette force-là euh, bénévole oui. euh, concrètement. Est-ce que vous réussissez à transformer ce temps euh, d'implication dans des dossiers de subvention
1: Alors nous, notre modèle économique, voilà, les subventions, c'est euh, 2%, subvention publique. Hein. D'accord. Donc après, dans les dons privés, quand on monte des dossiers pour des dons privés, Généralement, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est demandé. Mais par contre, effectivement, ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose oui. de, enfin, de, de possible.
0: Votre modèle éco s'y prête pas finalement parce qu'il y a peu de subventions. modèle économique, voilà.
1: D'accord. Puisqu'on a très peu de subventions, oui.
0: okay, Alors, on, on va aller sur le modèle économique puisqu'on oui. y est arrivé. S'il si, 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 y a besoin, on reviendra sur la gouvernance euh, après. Alors, que, comment est constitué votre modèle économique Vous en avez déjà dit un petit peu, mais oui. euh, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, s'il vous plaît
1: Alors, nous, le modèle économique, ce sont des dons privés.
0: D'accord.
1: Euh, de personnes
0: ou d'entreprises
1: Les deux, voilà. Donc nous, on a souhaité, on souhaite garder cet équilibre. On a un assez bon équilibre entre les dons des particuliers, oui. euh, les dons des entreprises et puis les dons de ce que nous, on appelle les manifestations, aussi bien des étudiants, des clubs-services, des... Associations de, de parents d'élèves qui vont organiser des manifestations pour collecter des dons. Donc, euh, et puis la, trois, la quatrième pardon, partie, c'est l'aspect des legs et donations. Euh, donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, avant on était assez bien, ça faisait à peu près euh, 30% chacun. Mm -hmm. Et aujourd'hui, bah, les dons des particuliers ont diminué, oui. comme tout le monde. Mm -hmm. euh, donc on a investi un peu plus sur la partie du don des entreprises. Oui. Donc là on a plus de dons d'entreprises manifestation ça reste assez stable et puis donc on essaye euh, de se mobiliser également d'investir en termes de, de communication notamment sur la partie des legs et donations. d'accord et puis là on, euh, on va pas laisser tomber quand même les dons des particuliers mm -hmm. euh, donc euh, on est en train de, de faire un, un je dirais un audit de notre communication auprès des, des, des donateurs particuliers pour voir sur quel bouton on peut appuyer, ah, je dirais, pour, pour, les, pour en solliciter de, de nouveau. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes accompagné dans cette stratégie-là ou dans ces, ces tests par des agences ou des cabinets ou des experts
1: Oui, alors là, on a, on a mobilisé un budget pour ça, oui. effectivement, sur l'année 2019-2020, pour une agence de communication. Mmh. On l'a fait longtemps sans, sans agence mmh. et, en fait, on s'est rendu compte qu'on... Alors ça, c'est mes mots à moi, mais qu'on qu est trop centré sur nous-mêmes. Mmh. On est trop... Oui. On, est après, au bout d'un moment, c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas. Mmh. Et puis, euh, là, ce qu'on a demandé à l'agence, par exemple, c'est vraiment de nous apporter aussi un éclairage sur, euh, bah justement, euh, qu'est-ce qu'il faut aussi changer dans la gouvernance, dans la façon de fonctionner. Euh, voilà, c'est pas seulement la communication, c'est aussi la façon dont on la met en œuvre, mmh. dont on la décide, dont on la met en œuvre, dont on la suit. Oui. Euh, qui est important, euh, je pense, pour pouvoir euh, être plus efficace, tout simplement. Oui.
0: D'accord. Alors, si l'on revient sur euh, cette action que vous mettez euh, davantage sur les, les dons des entreprises, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour, euh, pour mener cela et pour avoir des, des bons résultats, puisque ça a augmenté, ces dons d'entreprise
1: bah, Tout simplement, en embauchant quelqu'un à temps plein. Ah. Donc, <rire> <rire> Donc jusqu'en jusqu 2018, c'était moi qui m'en occupais. D'accord donc euh, moi j'adore ça donc oui. c'est vrai que du coup c'était j'ai adoré ça comme mission et puis par contre voilà n'ai pas le temps de m'en occuper à temps plein et c'est vrai que j'avais oui. euh, et puis là par rapport à, au contexte que j'ai tout à l'heure oui. c'était important de pouvoir avoir quelqu'un voilà qui s'occupe de ça à temps plein oui. et euh, voilà déjà de s'investir dans la relation avec les entreprises oui, sur, le de, terme, en fait. sur le long terme sur le long terme d'être présent mm -hmm. pour répondre à leurs demandes à leurs questions d'accueillir leurs leurs propositions puis aussi pour démarcher euh, voilà déjà ça ça fait euh, ça fait une bonne partie du, du travail oui. et puis après ben, on est en train d'essayer de monter aussi des opérations pour euh, pour pouvoir en fait euh, soit les fidéliser soit trouver de nouvelles de nouvelles entreprises donc on est en train de regarder par exemple des opérations caritatives comme la course des héros comme mm -hmm. euh, comme glisse en cœur dans Grand Bornand enfin voilà
0: D'accord. Vous faites des opérations avec les délégations sur les territoires en fonction des spécificités de chaque région ou de chaque territoire
1: Aussi, oui. oui ça, c'est le pas, rôle des délégations. Ce n'est pas
0: un, un gros événement qui va être, euh, par exemple, imaginé ici au siège, ah, qui va oui. être euh, mis un peu de partout dans toutes les régions
1: Alors ça, on a essayé. On essaye, mais c'est compliqué. Oui. Puisqu'en fait, nous, on fait avec la je dirais, la force de nos bénévoles, mmh. ce qui est à la fois euh, génial et puis en même temps, qui y a aussi ses limites. La limite étant que tout le monde n'a pas la même... Euh, le même réseau, la même, même euh, les mêmes parfois. disponibilités, les mêmes appétences. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui rend compliqué.
0: Donc plutôt des, ça va être plutôt des événements organisés en local, voilà. en fonction des entreprises et des personnes qui vont qui piloter la délégation. Voilà, tout ça, à fait, hein
1: exactement. Et de leur réseau, ce qu'ils arrivent à mobiliser comme réseau.
0: Okay. Par contre,
1: c'est vrai que sur la partie entreprise, ils comptent beaucoup sur le siège, du coup, pour... Euh, et donc sur notre chargé du mécénat, mmh. pour euh, les aider là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il les... y a certains bénévoles qui ont des appétences euh, pour démarcher des entreprises, mais ce n'est pas la plupart,
0: ce n'est pas la majorité. Ouais. Et puis après, il faut dire qu aussi quand on est dans le mécénat d'entreprise, il y a des règles fiscales ou des choses à connaître qui sont un peu spécifiques aussi.
1: Aussi, oui, tout à fait, mmh. qui sont en train d'évoluer. En plus, qui Alors... évoluent beaucoup, oui. mmh.
0: Donc euh, généralement, en
1: fait, euh, on utilise, euh, je dirais, la force de notre réseau, mmh. qui correspond à 800 personnes, en fait. Hein.
0: Oui, c'est énorme. Et
1: donc, oui. euh, du coup, euh, pour euh, initier déjà un premier contact ou repérer un premier contact, mm -hmm. et généralement, après, ils le transmettent au siège pour que... Qui prend le relais qui pour euh, le relais.
0: faire voilà. grandir cette, voilà. cette, ce partenariat.
1: Exactement. Voilà comment c'est organisé.
0: Donc, alors, pour, être, pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent, les 31 délégations sont composées de bénévoles. Hein. Il n'y a pas Absolument. de salariés ou d'équipes permanentes. C'est ça. D'accord. Exactement. OK. Très bien. Et alors... Euh, quand je, re, je, je reviens un petit peu, on va faire des, parfois des, un peu des sauts de puce, mais quand, quand vous voulez animer cette équipe des bénévoles et des personnes un peu plus euh, qui pilotent euh, chaque délégation, pour les animer, c'est une réunion une fois par an avec la G. Et est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année pour animer ce réseau de bénévoles qui, euh, qui sont un peu responsables de délégation locales
1: Donc depuis deux ans en fait, donc c'est assez récent oui. Effectivement, on organise une autre réunion dans l'année qui, qui, là, ce sera pas une... Euh, ce, seront des, ce sont des réunions euh, régionales. Donc, il y a trois administrateurs dont la mission est d'animer euh, les autres délégations. Oui. Euh, donc, ils sont répartis la, la France. Et donc, ils organisent une fois par an une réunion d'une journée avec 5, 6, 7 délégations, en fait, euh, pour... Euh, tout simplement pour pouvoir échanger, créer mmh. du lien, voir un peu les difficultés, trop, se partager des idées. Des bonnes enfin, pratiques, peut-être aussi bonnes sur des, pratiques. la de, de, enfin, Vraiment de des avoir la partie d'un réseau, quoi. Ouais. Enfin, J'allais dire exploiter, c'est un terme un peu ah. connoté, mais euh, oui, euh, bah si, ça. Euh, renforcer, je dirais, l'aspect réseau.
0: Ouais. OK. Mmh. Très bien. Et est-ce que l'équipe permanente participe aussi à ces rencontres régionales
1: Alors, pas pour l'instant, mais effectivement, c'est euh, l'objectif pour 2020. D'accord. Puisqu'en fait, dans... Oui. Euh, pour moi qui suis directeur, c'est vraiment un point de vigilance, puis pour la présidente ouais. aussi, donc euh, qui est de très bonne collaboration entre euh, salariés et bénévoles. Oui. Et en fait, le, on travaille beaucoup à distance, mm -hmm. ça c'est vraiment notre particularité, mm -hmm. et ça, ça oh, ce qui est super, et ça aussi, c'est limite. Et pour dépasser ces limites, euh, nous, notre axe qu'on a, qu qu a développé avec la présidente, c'est que les personnes se connaissent, oui. donc se oui. rencontrent.
0: Quand on se connaît, on travaille ensemble.
1: On passe du temps ensemble. <rire> oui, ouais, c'est ça. Et qu'il qu puisse y avoir une, euh, euh, voilà, dans la sociologie, sociologie des organisations, voilà, on appelle ça une différenciation. Mm -hmm. Que chacun sache en fait ce que l'autre fait. Oui. Et euh, de se mettre d'accord aussi sur des zones euh, communes mm -hmm. de, de responsabilité. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Et là, voilà, on a décidé de, de mettre un peu plus de budget, notamment frais de déplacement. Oui. Pour euh, permettre ces rencontres-là. Voilà. Génial. Mm -hmm. Et
0: oui, en prie.
1: Non, j'allais dire parce que je pense à, ah. je fais une association d'idées pour oui. garder aussi de, je dirais de l'humain oui. dans l'organisation parce que c'est pas que des process, c'est pas oui. que des, que des emails, c'est aussi oui. des, des personnes. Oui. Et donc ça, j'allais dire, on l'a sous-estimé, c'est peut-être un peu euh,
0: oui.
1: <rire> négatif, mais en tous les oui. cas, on, on souhaite le, le développer euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Ok. Merci. Alors, j'allais vous poser la question aussi pour euh, les legs et donations qui aussi euh, augmentent et que vous voulez un peu plus développer. Euh, donc, vous avez aussi peut-être recruté une personne parce que pour s'occuper de cette partie-là Alors ah, non, permanente. sur les legs, non, on n'a pas recruté ah,
1: quelqu'un. Euh, donc, euh, pour l'instant, en fait, on investit surtout en termes de communication. D'accord. Donc, le, je dirais que pour démarrer une action sur les legs, le minimum minimum, c'est mm -hmm. de, de publier... Euh, d'acheter des espaces de publicité en fait, dans les guides. Il y en a deux ou trois en France. En fait, hein.
0: Dans ça. des guides spécialisés pour les legs et voilà, de Qui qu sont chez les notaires. d'accord
1: Et donc, euh, voilà, ça ne représente pas un budget énorme. Okay. C'est oui. peut-être 2000 euros par oui. an. Enfin, le premier coûte 600 euros euh, par an. Mm -hmm. Et après, en fait, on essaie plus... On... Généralement, plus on investit en termes de communication, plus on a des retours. Ah, et oui, après, ça peut coûter très cher. Donc, nous, on a cette année, on a fait un test. On a investi dans des supports euh, grand public, mm -hmm. type Notre Temps. Enfin, voilà. Et puis là, de, justement, on attend le, le point de vue de l'agence de communication pour voir euh, ce qui est le plus adapté pour nous.
0: Okay.
1: Et après, l'autre élément, c'est qu'on propose à nos adhérents mm -hmm. tout simplement d'être un ambassadeur oui. et d'en parler à leur notaire, quoi, en fait. Hein.
0: D'accord. Voilà. Ah, oui.
1: Et on a fait un flyer... Euh, euh, voilà, on essaie d'être assez optim optimal sur les supports de communication. Donc on a fait juste un flyer euh, qu'on qu qu met à disposition dans les, dans
0: les études notariales. Ah, génial. Super. Entendu. Euh, très bien. Alors, est-ce que l'on peut revenir à un point sur lequel on est, on est passé un petit peu vite C'est que vous avez, nous avez indiqué que vous étiez reconnue d'utilité publique. J'en ai parlé aussi dans l'introduction. Et vous êtes une association reconnue d'intérêt général. Qu'est-ce que ça implique pour vous et comment est-ce que vous avez obtenu cet agrément, ces deux agréments
1: Alors, le, je vais surtout parler de la, reconna, alors la reconnaissance d'intérêt général. C'est un courrier qu'il faut faire avec des documents mmh. euh, auprès de, de la préfecture. Voilà, donc ça, c'est très administratif et très, mmh. j'allais dire, très immatériel, en fait. Voilà, oui. donc on l'a eu, puisqu'on l'avait déjà eu depuis 1994. La reconnaissance d'utilité publique, par oui. contre, voilà, ça, c'est un, un autre aspect. D'accord. Donc, euh, nous, on a souhaité ça. Hein, enfin, quand je dis nous, c'est l'Assemblée Générale, puisqu'il oui. faut une décision de l'Assemblée Générale. D Et Conseil d'administration a décidé de s'investir là-dedans pour être euh, comme un élément de différenciation, oui. pour être plus visible, puisqu'il y a oui. 2000 associations en France qui sont reconnues d'utilité publique. Il n'y en
0: a pas tant que ça, finalement. Il hein. n'y en a pas tant que ça. Oui.
1: Et euh, ensuite, okay. l'autre élément, euh, c'était un élément de. Euh, plus sur le côté humain, euh, c'est-à-dire un élément de, de fierté. Oui. de reconnaissance aussi du travail des salariés, des bénévoles.
0: Et de, de l'impact que vous avez et
1: de pour les enfants. Voilà. Oui. Donc là, c'est un gros projet que j'ai copiloté avec une, une administratrice qui a duré 18 mois. Ah oui euh, Puisqu'en fait, il faut reprendre les statuts de l'association. Il a fallu reprendre les statuts de l'association, les, euh, les adapter en fonction des statuts de type du Conseil d'État. Okay. Donc nous, pour donner un exemple majeur qui a été un, un changement majeur pour nous, c'est qu'avant on était sur une démocratie indirecte, oui. c'est-à-dire tous les adhérents n'étaient pas invités à l'assemblée générale.
0: D'accord. Ils
1: avaient comme représentants les délégués.
0: Mmh. Et donc les,
1: le statut type, enfin le conseil d'État souhaite que les toutes les associations reconnues d'utilité publique soient dans une démocratie directe. Ok. Donc maintenant on invite tous les adhérents.
0: Les 800 personnes. Les
1: 800 personnes. Voilà.
0: <rire> changer de salle. <rire> on change
1: de salle. <rire> donc pour nous c'était le changement de majeur. Après c'était pas, un, je dirais un un problème en soi, hein, sur oui. le principe. C'était vraiment une question. Il pensait en ferme fait, effectivement d'organisation. Mm. Et puis finalement, ça se passe très bien.
0: D'accord.
1: Donc voilà, c'était le gros changement donc, sur, les, sur les statuts. Donc ça, ça c'est ça qui a demandé plus de, oui. de travail.
0: D'accord.
1: Euh, les allers-retours dans la gouvernance, comme mm. on évoquait tout à l'heure, donc le, le bureau, le conseil d'administration, l'Assemblée générale.
0: Mm.
1: Et pour finir, donc une Assemblée générale extraordinaire, bien sûr.
0: Pour modifier les statuts. Voilà.
1: Et puis après, pour les... Nous, ce qu'on a fait, qui a été très apprécié par le ministère de l'Intérieur, puisque mmh. c'est lui qui gère ça, c'est de avant c'est au milieu de notre travail sur les statuts, c'est d'aller les voir.
0: D'accord.
1: Voilà, de discuter avec eux en disant, okay. voilà, nos projets de statut, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez Donc ils prennent du temps, ils lisent, on va les rencontrer et ils nous font leur retour. Comme ça, en fait, on arrive en Assemblée Générale. Euh, extraordinaire de modification avec un projet qui correspond aussi aux attentes du ministère
0: mmh. qui est prêt et qui, qui est prêt est, qui va fonctionner voilà
1: donc après on a eu juste quelques petites attentes parce qu'il a fallu renégocier euh, voilà toujours une marge de négociation
0: ah oui donc avec nous on le a ministère. négocié
1: voilà par exemple nous on a négocié sur le sur le, le quorum hein, ah puisque, oui voilà pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer il faut un quorum. oui tout à fait et euh, je ne sais plus quelles sont les règles que le ministère aime bien mais du coup euh, nous, C'était pas possible pour nous puisque nos adhérents ils sont présents dans toute la France. Oui. Donc ils sont pas tous euh, là à côté de nous. Oui. Donc euh, on a fait baisser ce quorum et on a augmenté le nombre de pouvoirs que peut avoir un adhérent présent. Oui, oui. C'est vrai que voilà. c'est
0: limité en général. Donc
1: le euh, Conseil d'État l'a accepté parce qu'en en fait, au euh, regard de la spécificité que j'ai évoquée.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant. On peut, on peut discuter, en tout cas, avec le ministère ?— On peut discuter. Après,
1: c'est accepté ou c'est pas accepté. Mais en tous les cas, nous, ça a été accepté.
0: Okay. Et puis
1: après, en fait, un autre exercice qui est très long, mais en même temps qui est un très bel exercice de, après de communication, mm -hmm. il faut écrire euh, ce qu'on fait, comment on fonctionne.
0: À, — à Vous voulez dire à qui il faut l'écrire au, bah, au ministère ?— Voilà.
1: Il faut, faut faire Un dossier. Un dossier. Ou, c'est un effort de communication qu'on n'a pas l'habitude de faire, je trouve. Oui,
0: oui parce qu'on a et tout dans la tête, on, on sait tout dans ce qu'on fait, mais... Voilà.
1: Ouais. Il faut écrire, et nous, on l'a imaginé aussi, donner du sens.
0: Mmh.
1: Voilà, pourquoi mmh. on le fait Pourquoi on a telle procédure ouais. et, et voilà. Donc ça, ce matin, ça nous fait un document d'une trentaine de pages euh, qui s'est transformé pour nous après en, en livret d'accueil. Ah oui Puisqu'en fait, du coup, on raconte... Tout était dessus. Euh, donc tout euh... était dessus. Ok,
0: voilà. génial. Donc vous avez réutilisé un prêt pour euh, voilà. des documents de communication oui. pure.
1: Et après, ça prend surtout beaucoup de temps pour les personnes qui signent parce que le dossier, c'est trois, trois classeurs qui font euh, 20 cm d'épaisseur. Ah oui Voilà, qu'il faut remettre au, au ministère, qui sont paraffés. Euh, ah oui,
0: oui, oh les paraffes, super. <rire> <voilà>. OK.
1: <rire> ça, c'était pour la petite, euh,
0: eh ben, bravo, la non, petite histoire. Eh bravo, pour tout ça.
1: Ouais, c'était un gros projet mmh. qui a beaucoup mobilisé en interne. Enfin, on l'a oui. souhaité comme ça. Et qui, voilà, du coup, quand, quand on a eu le décret... Mmh. Euh, signé euh, par le ministre de l'intérieur comme qu'on était reconduit public, bah, c'était la fête et c'était oui. un, un, un bel événement. Ah,
0: J'imagine. Voilà. Et, et ça, c'est est-ce que c'est renouvelable Est-ce qu'il faut c'est reconduit tacitement Comment ça se passe Vous l'avez avis de l'association Alors on l'a avis
1: de l'association, contrairement à l'intérêt général.
0: D'accord, l'intérêt général doit se renouveler.
1: Voilà, disons qu'au bout d'un certain temps, euh, ils peuvent redemander effectivement que le dossier soit réétudié.
0: D'accord.
1: Oui, il y a des entreprises, nous arrivé qu'il y a des entreprises qui nous disent "Bah votre reconnaissance d'intérêt général est trop ancienne." Mm. Donc, euh, merci de nous en fournir une plus récente. Oui. Voilà. Et donc, du coup, par contre, la reconnaissance du T public, c'est beaucoup plus stable dans le mmh. temps. Par contre, après, c'est le ministère qui peut revérifier, en fait, oui. que les conditions sont toujours réunies pour euh, la reconnaissance du T public.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Euh, alors, si je reviens sur, euh, sur vous, en tant que directeur de l'association, est-ce que vous vous réussissez à garder un temps pour vous avec un mentor ou un mastermind group pour vous avec un groupe de pairs pour vous aérer l'esprit, continuer à prendre du recul est-ce que vous avez déjà cette démarche là
1: euh, pas beaucoup Enfin, en fait je le fais plutôt en interne avec euh, des administrateurs et puis la présidente mmh. mais euh, pour l'instant c'est que comme ça après j'ai aussi, aussi de faire des, euh, des formations Oui. Euh, donc j'en fais une actuellement voilà, qui me permet d'avoir ce, cet aspect là d'accord de rencontrer d'autres d'autres pères en fait
0: mmh.
1: et puis euh, c'est pour moi ça rentre dans la même dans le même sens que votre question mais même si c'est pas un rencontre avec de groupe de pères mais euh, de prendre du recul mmh. euh, c'est de faire des déplacements voilà
0: d'aller sur le terrain d'aller sur de, le de, terrain moi
1: ouais. ça, moi c'est comme ça que ça me permet un de me ressourcer mmh. deux de prendre du recul oui. et en rencontrant des personnes d'être euh, d'être stimulé d'être nourri euh, ouais. Dans, dans ma mission ou dans mon travail.
0: D'accord, super. Très bien, merci. Alors, si on, on continue, on parle d'équipe, de management d'équipe, donc 8 personnes, donc 7 personnes dans votre équipe. Voilà. Comment est-ce que vous managez votre équipe permanente
1: Alors, moi, je souhaite voilà, qu'il y ait pas mal d'autonomie, mm -hmm. euh, surtout que les personnes sont... À part les trois personnes qui sont dans le même service, je dirais, d'organisation des oui. rêves, les autres, elles oui. sont seules dans leur ah mission. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je, par contre, j'aime bien faire le, le point euh, régulièrement, donc au moins une fois par semaine ou tous les 15 jours.
0: Un point collectif ou individuel Alors, un
1: point collectif toutes les semaines et puis un point individuel tous les 15 jours ou en fonction okay. du besoin.
0: D'accord.
1: Voilà. Et puis après, de... D'essayer, enfin après ça, on fait du management situationnel, mmh. hein, donc en fonction de, du besoin des personnes, mmh. bah c'est soit être euh, voilà, plus, plus directif ou au contraire les, leur, euh, ne pas leur amener des solutions, mais euh, les faire chercher un peu. Les amener euh, à
0: chercher des solutions. Ouais. À
1: amener à chercher des solutions, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. C'est oui. surtout ça que j'essaie de développer oui. aussi au travers des formations oui. qu'on leur fait faire, notamment sur euh, la, la gestion de projet, la communication bienveillante. Oui. Pour justement. Euh, parce que moi, je souhaite vraiment que les personnes dans mon équipe, je, je pars du principe qu'elles sont capables de résoudre 80% des, des situations auxquelles elles sont confrontées. Okay. Et c'est ça où je, je veux développer leur autonomie à ce ouais. niveau-là.
0: Génial. Voilà. Génial. Euh, alors, ces points collectifs hebdomadaires, la difficulté quand on a des points collectifs toutes les semaines, c'est souvent que les personnes ne s'ennuient pas quand ça ne les concerne pas directement. Comment est-ce que vous faites vous-même avec une équipe de 8 personnes, enfin de 7 personnes
1: oui, ben, c'est quelque chose de tout à fait. Euh, c'est pas, ce que pas une question piège, mais effectivement c'est une réalité. Ah, oui. Et je me suis posé pas mal de questions, mais après j'ai pas encore mis en œuvre des choses. Okay. Mais oui, moi ce que j'aimerais, c'est un peu changer de ce qu'on le fait toujours dans la même dans la même dans le même espace. Oui. Donc ça serait changer d'espace ou changer de configuration d'animation, mm -hmm. Parce effectivement moi c'est toujours moi qui anime. Bon, je laisse la parole, je demande s'il n'y a pas des sujets que les personnes veulent aborder, mm -hmm. mais finalement c'est vrai qu'on retombe toujours sur la même dynamique. Oui. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, c'est un projet, ah. projet que je n'ai pas encore mis en œuvre.
0: D'accord. Alors, je sais qu'il y en a certains qui font des réunions debout. Voilà, ça envie de s'ennuyer. Mmh. Des réunions marchées, en marchant. Voilà. il bon, y a plein de ouais, Moi, je n'ai pas grand-chose à transmettre
1: pour l'instant. Je suis plutôt, au contraire, en, en veille sur ce qui se fait. Hein. Alors,
0: je pose la question à tous mes invités. Donc, euh, si vous oui. écoutez les, les épisodes, il y aura peut-être des idées. Ok. <rire> Super. Merci. Euh, J'aimerais passer aux outils. Dans votre pilotage, en tant que directeur de l'association, quels outils est-ce que vous utilisez Je parle peut-être des, des outils euh, ou des méthodes que vous utilisez qui fonctionnent bien. Outils physiques ou digitaux ou méthodes euh, d'organisation ou de qualité voilà.
1: ben Disons que moi j'aime bien les, les outils digitaux. Oui. Euh, voilà, donc moi j'utilise. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut donner des noms oui. en oh, fait, oui. mais voilà, moi j'utilise Trello parce que c'est oui. très simple. D'accord. Et surtout ça me permet de noter, parce que moi mon angoisse en fait c'est de perdre une information. Okay. Donc, ouais. ça me permet de, de la mettre à un endroit. Mmh. Euh, et puis, quand je pense à quelque chose, voilà, je le note plutôt que de noter sur un post-it qui va disparaître. Euh, oui. Je ne sais pas où. <rire> Donc, c'est de l'avoir à un endroit. puis, surtout, je peux le consulter d'où je sois. Où vous soyez. Voilà, oui. Sur mon téléphone, sur mon ordinateur portable ou au bureau, quoi, en fait. Hein. D'accord. Voilà. puis, ça me permet d'organiser aussi mes, mes idées. puis, j'ai différents groupes, en fait, différents tableaux. En fait, ça mmh. fonctionne par tableau. En fonction des sujets que je souhaite suivre. Et puis, on peut mettre des dates. Euh, D'accord de deadline oui. et puis ça envoie des emails en fait euh, voilà moi j'ai besoin d'utiliser de, des outils digitaux pardon oui. pour m'aider en fait dans, ouais, dans la gestion dans les rappels, de, ouais. dans les rappels.
0: donc les, vous avez des tableaux pour vous puis vous avez des tableaux partagés avec votre équipe sur voilà il y a aussi a des tableaux des... partagés
1: ouais, avec l'équipe ouais. mm -hmm.
0: donc ça vous fait votre outil un peu de gestion de projet en ligne en fait
1: voilà ça fait un, un outil de gestion de projet très très simple
0: ouais. Voilà. Ouais.
1: nous par okay. rapport à ce qu'on fait nous on n'a pas besoin de plus Sauf si on est sur des gros projets comme la, la reconnaissance du télépublic où là, voilà, on avait effectivement quelque chose de bon mm. On avait un autre outil plus, plus, plus détaillé, quoi, en fait.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez à, à d'autres outils vous Donc, moi,
1: j'utilise surtout ça. Après, euh, après, moi, ce que j'essaie de faire, mais c'est plus une méthode, en fait. Oui. Hein. C'est euh, bah, comme tout le monde a d'anticiper. Oui. Voilà, pour ne pas être dans le...
0: Le calendrier. <rire> voilà, pour ne pas
1: être trop, trop le nez dans le, le dans le calendrier, puis avoir au quotidien voilà, des temps pour, pour gérer les, ce, qui, ce qui arrive d'imprévu.
0: Donc, vous vous laissez des, des, des temps dans votre calendrier pour le tout venant Voilà. Et, et ça, vous le faites consciemment, de laisser oui, des moments sans rien
1: Oui, tout à fait. Et puis, d'anticiper, quoi. Donc là, je prépare déjà euh, voilà, mes entretiens. Par exemple, mes entretiens annuels, ils sont déjà planifiés pour le mois de janvier-février, en fait. Oui,
0: d'accord.
1: Voilà. Euh, Vous en faites
0: un par an Un par personne, un par an Ou plusieurs Ou billes mensuel
1: Non, j'essaie d'en faire deux par an. Oui,
0: d'accord.
1: Pour faire aussi un point d'étape, en fait, oui. parce que sinon, tous les ans, c'est un peu... Ça, ouais. voilà. Là aussi, j'utilise un outil digital. D'accord. Avant, je faisais tout papier. Oui. Et là, j'ai trouvé un outil qui n'est pas très cher. Ah, bah, ça m'intéresse. Qui est euh, un euro par, euh, par mois euh, et par salarié. Donc, nous, comme une petite équipe, ça va. Et donc, euh, du coup, ça permet d'avoir les, les supports en fait en ligne.
0: D'accord. Pour, spécifiquement pour le management RH et pour les entretiens annuels
1: Voilà, pour les entretiens, donc les deux entretiens. Okay. C'est-à-dire l'entretien d'évaluation oui. et l'entretien professionnel oui. de tous les deux voilà. Puis ah. en plus, ça fait des rappels pour l'entretien professionnel tous les deux ans. Ah,
0: super.
1: Donc, euh, et comment il s'appelle cet donc, outil
0: là. Ah, ah oui, pardon, ça, ça c'est la question piège. Vous <rire> vous souvenez pas
1: Si, si, mais. Euh... <rire> évidemment ça me eh
0: ben, c'est pas un problème je, je vous le demanderai par mail et puis ce que je ferai c'est que je l'ajouterai euh, euh, je le rajouterai dans l'épisode
1: ça va sûrement me revenir oui
0: <rire> pas de problème ça, ben, je pense que ça intéressé beaucoup de DG à mon avis
1: voilà alors c'est très très simple hein, ça peut-être qu'il faut voilà mais moi ça, ça me plaît bien parce que du coup euh, ça évite le papier parce que voilà moi je suis tant que je peux faire zéro papier ça me, ouais. ça me va ouais. et puis je trouve que ça fait, de mon point de vue ça facilite l'échange avec les collaborateurs mmh. euh, on sait toujours où c'est rangé et,
0: voilà. ouais. Super. Bon, bah, alors, on rajoutera ça après. Ce n'est pas, pas un problème. Merci. Alors euh, est-ce que vous avez des outils vous-même encore en tant que directeur dans votre métier de directeur de, de l'association depuis maintenant 12 ans Est-ce que vous avez des, des astuces pour gagner du temps, des astuces pour être plus efficace en tant que directeur d'association Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager, des choses qui fonctionnent bien
1: euh, Alors moi, voilà, je trouve que les outils de gestion du temps, c'est très personnel et c'est très lié à la façon mm -hmm. dont on fonctionne. Euh, bon, par exemple moi j'aime je, je me en termes de gestion du temps donc voilà quand j'arrive en fin de journée je je, je me dis voilà je, là j'ai 5 minutes voilà je fais le, le la méthode des 5 minutes j'ai 5 minutes qu'est-ce que je fais et là je suis super efficace
0: chronométré timé
1: voilà yep. chronométrer en fait timé, et mm -hmm. puis je me donne des, des rendez-vous en fait
0: vous faites des auto-rendez-vous
1: voilà je me fais des auto-dans rendez-vous je le fais aussi euh, okay. Voilà, et puis après j'aime bien aussi avoir du temps au bureau où je suis tout seul, mm -hmm. voilà, où j'ai pas de téléphone, j'ai personne. Oui. Donc là j'aime bien venir euh, tôt le matin. D'accord. Euh, Il oui. euh, y en a c'est plutôt tard le soir, moi c'est plutôt tôt le matin, <rire> <rire> après tard le soir moi je peux faire. <rire> Mais euh, voilà, puis j'essaie de mettre plutôt euh, les réunions l'après-midi, oui. euh, et plutôt le travail euh, de bureau, le travail qui demande plus d'attention, de, de concentration le, le matin. Voilà, parce que ça, me correspond, ça correspond mieux à mon, à mon rythme.
0: Finalement, en fait. vous avez presque identifié une semaine idéale dans votre, dans votre organisation, avec les réunions l'après-midi. Les... Vous avez déjà le schéma de votre semaine idéale et vous essayez oui. de placer vos rendez-vous en fonction.
1: Voilà, c'est ça, exactement. OK, super.
0: Quand on a parlé du modèle économique, vous parliez des, des opérations que vous mettiez en place de plus en plus avec les, les entreprises pour euh, la recherche de fonds. Mais, mais globalement, sur votre recherche de fonds pour faire vivre l'association Rêves et réaliser donc les fameux rêves des, des enfants... Est-ce qu'il y a une opération en particulier qui fonctionne bien Qui s'est déjà vue, reproduite sur différentes régions Que l'on pourrait partager ici.
1: Euh, alors, dans, les, dans ce qui est mené effectivement par les, par les délégations sur oui. plusieurs régions, euh, ce, qui a, ce qui marche bien, euh, c'est le, avec les, les lycées ou les collèges, mmh. notamment les lycées et les collèges privés, pour euh, différentes opérations. Donc, souvent, ils font des crosses. Et c'est la vente de kilomètres par les élèves.
0: D'accord. Ah oui.
1: Donc, ça, euh, ça, ça peut bien marcher. Et puis après, c'est les opérations... Euh, euh, alors nous on est, euh, je dirais, euh, à confessionnel, mais bon, c'est les opérations autour de Pâques, parce que les, les écoles privées oui. font des opérations bol de riz, bol d'assiette de, de frites. Euh... D'accord. Enfin maintenant ça se diversifie <rire> un peu. Donc euh, voilà. Donc ça c'est vrai que généralement ça marche mm -hmm. bien. Et puis nous ce qu'on propose en fait au aussi aux, aux élèves c au et aux établissements, c'est de pouvoir en fait. Euh, euh, identifier un rêve qui sera parrainé par l'opération. Donc ça aussi, euh, je pense, c'est important de faire le lien entre l'opération le, le, de collecte de fonds et ce à quoi ça va servir en fait.
0: Mm.
1: Nous savez qu'on a surtout, voilà, c'est une diversité de, une diversité de manifestations qui sont organisées en fonction, comme je disais tout à l'heure, de, mm. de, de, de des, des potentiels locaux.
0: Oui. Voilà. Et um, comme vous en avez beaucoup, on ne peut malheureusement pas parler de toutes. C'est pour ça que je me disais peut-être que oui. vous avez envie de mettre l'accent sur certaines qui pourraient être aussi reproduites par d'autres euh, DG d'associations qui, euh, oui. qui pourraient être intéressées. Mm -mm. Mm -mm.
1: Donc, il y a cet aspect-là, en fait, des, des crosses, surtout que les établissements, en fait, euh, scolaires, ils aiment bien aussi changer. Oui. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de, de, de pouvoir faire. Après, donc, on, on fait la course des héros mais bon, c'est sûr que sur quatre villes en France, c'est vrai que ça oui. mobilise bien aussi nos, nos bénévoles et puis nos partenaires, euh, nos partenaires entreprises. Mmh. Donc sur euh, Paris, euh, Mar euh, Bordeaux, euh, Bordeaux, oui, et puis Lyon. donc ces trois villes. Euh, voilà. Et puis, euh, nous, on a une opération qu'on essaie de renouveler tous les ans qu'on appelle la Journée nationale des rêves.
0: Donc ça, c'est votre événement signature, peut-être C'est ce un événement signature, voilà. OK.
1: Qui okay, est plus qu'à la fois pour faire connaître l'association oui. en termes de notoriété.
0: Oui.
1: Et puis, euh, collecter des dons. — Où on organise... Voilà. Mais bon, c'est un peu le même principe que, le, je dirais, le, le Téléthon, quoi, en fait. Hein, — D'accord. — C'est de faire euh, le même week-end, euh, la même euh, des opérations euh, dans, dans les villes où on est présente en France.
0: — D'accord. Alors pour ouais. toutes les personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas euh, la Journée nationale des rêves... Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus comment vous l'organisez Combien de temps elle se prépare à l'avance
1: Nous on fait quelque chose de très simple, ah, oui. puisque l'idée c'est que ça soit abordable par tous nos bénévoles.
0: D'accord.
1: Donc en fait, euh, euh, on leur propose d'organiser une action euh, qui va d'un stand d'information à... Il y en a qui ont fait appel à des pompiers, par exemple sur Nantes, ils ont fait appel à des démonstrations de pompiers sur une place euh, commerçante de, de Nantes. Enfin voilà, en fonction des ressources locales. Et on organise tous le même, euh, le même samedi d'octobre et donc euh, et après on s'en sert en termes de communication mmh. pour euh, les relais au niveau des, des médias
0: d'accord super alors on va justement aller sur le, la, la communication euh, vous avez une chargée de, un ou une chargée de communication hein. vous avez quelqu'un qui, oui. qui est en mmh. charge donc euh, qui fait aussi les relations presse voilà qu'est ce que vous avez comme grand livrable en général dans l'association
1: alors nous c'est qu'on est très on veut, on veut pas très efficace, je dirais. Donc on a, c'est surtout notre site internet. D'accord. Euh, notre site internet et après, donc on a une revue
0: mmh. papier, oui,
1: qu'on diffuse en fait, euh, qu'on édite à peu près à 15 000 exemplaires oui. et qu'on diffuse en fait à 8 000 bénévoles donc deux fois par an.
0: D'accord.
1: Ou dedans on a fait le choix d'un format magazine. Oui. Donc de pas tout raconter, mais de faire le, le focus donc mmh. sur les rêves, sur des événements de partenaires, sur des événements euh, que nous on organise. Euh, parfois sur des sujets d'actualité, de, euh, mmh. voilà. Donc c'est et ça nous sert aussi comme support, je dirais, quand on rencontre quelqu'un,
0: oui.
1: euh, si on veut lui laisser quelque chose, euh, voilà, c'est ça qu'on qu lui laisse. Et après, on a le dernier support papier, donc c'est un, un flyer euh, mmh. assez générique pour, ouais. pour les dons.
0: D'accord. Enfin, je ne
1: sais pas si c'est ça que vous entendiez par livrable en fait. Euh, euh...
0: Mais oui, c'était comment après votre événement signature, par exemple la journée nationale, oui. comment est-ce que vous la matérialisez en communication? Euh... Des choses comme ça, oui.
1: Ouais. Après, pour l'événement signature et la journée nationale des rêves, on a on a créé un logo mmh, euh, spécifique. Et puis après, on a des livrables qui sont plus pour les donateurs. Mmh. C'est-à-dire lorsque le donateur parraine un rêve en particulier, on lui envoie, en fait, un, euh, si bien sûr la famille en donne son accord, mmh. euh, un album photo de, de la réalisation du rêve avec euh, le récit de comment s'est passé le, le rêve. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, j'ai fait du, du plus grand public au plus euh, spécifique.
0: Oui. Et est-ce que vous avez dans, dans, dans ce prolongement une sorte de kit du bénévole ou de kit du, de l'administrateur pour euh, faciliter la mission que, 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 que vous donnez aux, aux bénévoles qui pilotent, des, par exemple, des, des délégations Est-ce que vous faites des kits ou des fiches de mission Je mets des grosses guillemets, hein.
1: Oui, on a fait des fiches de, de missions, oui. bon, très, très génériques, mais voilà les, les missions et puis les missions prioritaires. Mm -hmm. Et ensuite, en fait, on organise des formations.
0: Ah, d'accord. En interne au sein de En interne,
1: voilà. Donc là, en fait, on demande aux nouveaux délégués et euh, aux nouveaux bénévoles, puisque nos délégations sont organisées comme une association.
0: D'accord. Euh, donc,
1: c'est-à-dire qu'il y a un délégué, un trésorier, un secrétaire. Okay. Donc, ces trois personnes qui occupent ces missions euh, doivent absolument venir, ont l'obligation de venir en formation ici au siège. Génial voilà. Donc, euh, euh, voilà, c'est le point de départ. Et là, en okay. fait, il y a une transmission d'informations entre euh, les salariés du siège vers ces bénévoles. Mm -hmm. Et après, ça permet à chacun aussi de s'identifier. Mm -hmm. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Et, et puis ensuite, euh, voilà, les bénévoles peuvent repartir chez eux. Et Puis moi, je termine en cette formation en leur disant, bah, voilà, maintenant, vous avez vu tout ça. Donc, quel est votre plan d'action ou demain, ou quand vous allez rentrer chez vous, dans le train, voilà, réfléchir. Oui. C'est à votre plan d'action. Mmh. Qu'est-ce que vous, vous allez faire, en fait, euh, ce qui vous semble faisable, en fait, dans, quand vous serez une, rentré une fois chez vous. D'accord. Voilà, quand vous serez rentré chez vous.
0: Mmh. Génial. Est-ce qu'il y a des, dé des départements non couverts encore, des territoires où vous <rire> essayez de mettre en place une délégation
1: oui, oui, oui. Donc là, on a un projet de... Cette année, en fait, d'ouvrir trois nouvelles délégations. D'accord. Euh, donc nous, nos territoires prioritaires, c'est les territoires où il y a des, des CHU, oui. des hôpitaux, mm -hmm. avec des services euh, pédiatriques importants. Oui. Donc la Côte d'Or, le Puy-de-Dôme, euh, l'Indre-et-Loire, par exemple. Voilà, Ça va être nos, nos départements prioritaires mm. pour cette année. Donc okay. là, on va... On va faire toute une démarche en termes de communication pour trouver des bénévoles, pour aller sur place faire des réunions, trouver des partenaires locaux pour, pour amplifier, je dirais, notre recherche.
0: Mmh. Voilà. D'accord. On n'en on a pas encore parlé, mais là, vous l'abordez. Ce lien avec les CHU, il est très important pour l'association. Oui. C'est le lien avec les enfants aussi, mmh. malades. Comment est-ce que, est que vous animez ce, toutes ces personnes, tous ces, tous ces CHU il y en a, il y en a beaucoup, il y en a 60. Beaucoup, en a 60. Mmh. Comment est-ce que vous animez ce réseau, ce réseau-là
1: Alors, on n'anime pas de réseau, du coup, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Donc, en oui. fait, on fait plutôt des relations euh, individuelles. Plutôt individuelle. individuelles. Individuelles. C'est-à-dire mmh. ça, c'est vraiment la mission euh, prioritaire du délégué. D'accord. Ou, ou d'un bénévole de la délégation, mais d'avoir mmh. une bonne relation avec quelqu'un dans, dans l'hôpital. Oui. Et puis de... Surtout les, les hôpitaux, ils, ils n'aiment pas, enfin, à juste titre, hein, qu'on soit trop intrusif. Mmh. Mmh. Donc en fait, c'est rester quand même une certaine place, à une certaine... Euh, D'accord. Euh, voilà. Donc on, nous, notre activité dans l'hôpital, ça va être surtout d'être en contact euh, avec une, un cadre de service, avec une infirmière, avec mmh. euh, une animatrice jeunes enfants, et puis de, voilà, et puis de lui diffuser de l'information. Donc c'est pareil. Là, on leur fait un retour sur les, les rêves qui sont demandés mmh. par les enfants de l'hôpital mmh. pour dire mmh. où ça en est, parce que eux, ils sont en contact avec les familles. Mmh. Et puis, les familles peuvent aussi leur poser des questions. Euh, Est-ce que vous avez des informations Donc, on partage aussi avec eux cette information. Voilà, C'est okay. surtout comme ça qu'on anime le réseau, par un contact individuel, mmh. personnel, et euh, en échange d'informations.
0: D'accord. Par rapport à l'équipe et cette, euh, notamment les personnes qui vont réaliser les rêves, donc, ces trois personnes dans votre équipe qui, certainement, sont peut-être plus en contact avec les enfants, directement
1: Oui, avec les enfants, les familles, oui. ouais, les, mm -hmm. les enfants
0: et les familles. Comment est-ce que vous les formez à ce lien particulier
1: Oui, donc, c'est ce que je disais au début. En fait, oui. on n'a pas de profil type. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles ont... Les trois personnes qui occupent ce poste, elles ont des formations complètement différentes. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, on fait plutôt une formation euh, in vivo, je dirais, sur le mm -hmm. tas, comme on dit. Par contre, en fait, après... On les accompagne, donc on a un groupe d'analyse de la pratique, avec, euh, on a fait ça pendant plusieurs années avec une psychologue, oui. voilà Oui. Euh, et c'est comme ça en fait qu'on a développé les compétences spécifiques, oui. qui sont beaucoup des compétences relationnelles, oui. et puis des compétences en fait, bah, de prise de distance par rapport oui. à des de situations de protection, oui. Oui. Euh, okay. voilà et puis aussi de, voilà, de, de cadrage, hein, puisque tout ça il faut que ça soit bien, bien cadré, oui. donc on a en fait on a fait comme ça. Euh, et après, par contre, on a intégré dans l'équipe depuis deux ans euh, une compétence vraiment spécifique, mm -hmm. donc euh, une infirmière. Ah,
0: donc, dans l'équipe voilà, du siège
1: Du siège d'organisation des rêves, oui. Donc, qui a deux missions donc organiser les rêves, okay. comme euh, ses collègues, et qui a plus comme mission, du coup, euh, aussi d'être l'interlocuteur privilégié pour les professionnels de santé par rapport à des demandes de rêves. D'accord. Et puis euh, aussi, peut-être, pour revenir à votre question tout à l'heure sur l'animation du réseau, mmh. voilà, d'amplifier ce, ce contact euh, venant du siège okay. auprès des hôpitaux euh, partout en France. Pour l'instant, ça reste modeste, mais voilà, c'est un peu, mmh. peu l'idée. Donc ça, ça apporte une nouvelle c'est comp une compétence qui avant était dans, dans un bénévole. Oui, euh, d'accord. Puisque la, la présidente est, oui, est cadre de santé. Désire, oui. Et du coup, en fait, euh, voilà, on a beaucoup échangé avec la, la présidente là-dessus. Et moi, je souhaitais, je trouvais que c'était, en tant que directeur, assez stratégique mmh. de l'intégrer
0: mmh.
1: euh, en tant que ressource permanente dans, oui. dans les salariés.
0: D'accord.
1: Puisque c'est une ressource on a, dont on a besoin vraiment au quotidien.
0: Oui. Et c'est
1: vrai qu'on en mesure aujourd'hui les effets euh, positifs à ce niveau-là. Mmh.
0: D'accord. Puis
1: ça rassure beaucoup l'équipe, en fait, parce qu'on est, elle, elle a du recul sur mmh. les, les maladies, sur oui. la caution euh,
0: médicale.
1: La caution médicale. Et puis après, des fois, dans l'organisation même. Il faut, nous on n'a pas besoin de connaître la maladie en fait, hein, oui. mais par contre on a besoin de connaître les conséquences d'un point de vue logistique oui. donc elle est une ressource aussi pour ses collègues à ce niveau là ok voilà. et puis après c'est des compétences de, de gestion de projet de, oui. et puis comme oui, j'évoquais oui. tout à l'heure surtout d'aspect humain relationnel
0: d'accord c'est pas évident comme interview parce que l'objet de votre de, de rêve c'est un bel objet c'est un mm -hmm. bel impact et c'est très touchant est-ce que vous aussi, vous, vous avez cet accompagnement pour vous aussi, pour cette prise de recul nécessaire et cette distance euh, Non, c'est vrai que je ne l'ai pas
1: fait, mais je pense que j'aurais dû le faire. Ah. <rire> Parce que c'est aussi, voilà, à force d'entendre... Moi, je ne suis pas en contact direct avec les familles, mais forcément, voilà, j'entends parler de, de situations de... qui sont humainement très, très difficiles. Hein. Oui. Et oui. donc, du coup, euh... ce n'est pas neutre, effectivement. Ça, ça reboucle avec ce que j'avais oui. un peu ressenti en, en intégrant cette mission. Oui. Et puis, en fait, du coup, je pense que ça, ça se fait malgré tout, en fait. Hein, cette, oui. euh, euh, voilà. Donc, effectivement, euh, non, je ne l'ai pas oui. fait, mais je pense que ça serait à faire.
0: D'accord. Alors, je vais, je vais passer sur un tout autre tout sujet. Euh, je reviens à la communication, à la plutôt à la notoriété de l'association rêve C'est important que... la L'association augmente toujours sa notoriété pour pouvoir réaliser encore plus de rêves mmh. pour les enfants. Est-ce que vous avez fait le choix de, de solliciter des, des parrains, vous savez, des personnalités médiatiques qui vont soutenir l'association et la faire connaître dans les, dans les médias
1: Oui, tout au long de l'histoire oui. de l'association, en fait, on a eu des, des personnalités médiatiques euh, qui, ont, qui ont vraiment eu un impact, euh, un rôle important mmh. par rapport à cet, as cet aspect de, de notoriété. Il y a eu euh, Patrick Chen qui est le parrain en fait, de, de l'association qui est moins connu aujourd'hui. Euh, et puis là, on a des ambassadeurs euh, qui euh, qui varie en fait aussi en fonction du, du temps euh, par rapport euh, par rapport à, au temps dont il dispose pour l'association donc on a Sébastien Lobe qui est ah toujours oui. disponible pour, euh, pour rencontrer les enfants euh, ou pour prêter euh, je dirais sa voix quand on a besoin <rire> de, de lui ou de son voilà et de, donc, son, image, en fait. euh, de son image aussi donc euh, voilà et puis après ça se fait un peu plus maintenant euh, parce que, euh, au fil de l'eau, en fonction des besoins, plus sur des projets.
0: D'accord. Donc avant, vous aviez plutôt un ou voilà. une parrain marraine. Mm -hmm. euh, et maintenant, vous allez avoir plusieurs ambassadeurs qui réalisent des rêves et qui prêtent leur image ou leur voix euh, quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. aussi voilà,
1: sur des projets, oui. Okay. Mm -hmm.
0: ok. Et quelle est la meilleure stratégie, selon vous Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour une association qui aurait besoin d'avoir des parrains ou des marraines Après, Votre mon... retour à vous sur 12, depuis 12 ans
1: moi, mon retour à moi, ce serait plutôt d'avoir voilà, plusieurs, euh, mm. plusieurs personnalités et puis d'avoir euh, euh, dans le cadre de projet euh, Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, je pense, pour les personnalités, c'est de devoir s'engager, euh, je dirais, sans, dans un CDI en fait quelque part, ah, oui. si je puis oui. m'exprimer ainsi, de, ad vitam aeternam, mm. et puis de ne pas savoir en fait ce qu'on va faire de, de son image. Donc alors, quand c'est dans un projet, déjà c'est limité dans le temps, c'est vraiment euh, un projet, on arrive mieux à le cerner, euh, je dirais, dans, ses, dans mmh. son début, sa fin et puis dans son, dans son impact. Oui. Et puis, je pense enfin pour nous, en tous les cas, aujourd'hui, c'est plus facile de faire comme ça. De dire, voilà, est-ce que sur ce projet, vous voulez bien, comme pour les 25 ans, vous voulez bien nous accompagner C'est plus, plus simple, c'est okay. plus parlant, c'est plus concret. Voilà. Entendu. Et en fait, euh, par rapport aux relations avec les, les personnalités, mmh. je pense que c'est qu est vraiment très important oui. c'est de bah, d'identifier une personnalité, de la contacter et puis surtout de se mettre d'accord avec elle dès le départ mmh. sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle ne peut pas faire, sur ce que l'association va lui demander, mmh. ne, ne pas lui demander, enfin voilà, faire euh, euh, ce qui a besoin de beaucoup rassurer, oui. euh, puisque ces personnalités en fait, ce qui est compliqué pour elles, c'est que bah, leur image, elle peut être utilisée à leur insu. Il oui. faut surtout pas arriver là et il faut pas qu'il y ait de, faut vraiment que tout soit clair en fait. Et les règles euh, du jeu établies voilà. et décidées
0: ensemble. Enfin, voilà. Hein.
1: Je crois que vous avez très bien résumé okay. ouais. les règles du jeu bien établies. Je crois que c'est vraiment la clé d'une relation, euh, une, une relation euh, je dirais, sereine et saine avec une personnalité,
0: mm -hmm.
1: quelle qu'elle soit. Parce qu'après, ça peut être des sportifs. Hein. Oui. Aussi, là, j'ai parlé de... Euh, ça peut être des sportifs de haut niveau, des clubs ou des... Euh, oui, toutes figures,
0: figure, voilà. personnalités connues voilà, connu. du grand public. Ouais.
1: Et du coup, en fait... Euh, euh, et c'est pour ça que nous, après moi c'est mon, mon notre expérience au sein de rêve, je euh, pense que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs personnalités mm. euh, pour pouvoir en fait, euh, parce qu'elles ne sont pas forcément disponibles non plus oui, tout le ça. temps. Euh, elles sont déjà
0: très sollicitées. Elles sont truc, hyper sollicitées.
1: Euh, mm. Voilà, elles ont, elles ont aussi leur propre, euh, leur propre carrière, leur propre notoriété à gérer, leur propre image à gérer. Et donc du coup, euh, c'est ça qu'il faut arriver à, à articuler.
0: Alors, est-ce que pour réussir, mettre toutes les chances de son côté quand on est une association et que l'on veut contacter une personnalité, est-ce qu'il y a un dossier à transmettre Comment ça marche, en fait, concrètement, pour, se faire, pour montrer Alors, nous, on ce que on on essaie veut
1: de faire, faire ça. Alors, oui, on fait un dossier. Un
0: dossier euh, Nous,
1: sur ce que fait l'association. Et justement, dans le dossier, on, on commence à dire, voilà, si, okay. on, si vous acceptez d'être ambassadeur okay. de l'association Rêve, voilà, qu'est-ce qu'on attendrait de vous D'accord. Et en mettant toujours des, des phrases pour dire euh, c'est une proposition qui a négocié, à discuter avec vous. Mmh. Voilà. Okay. Parce que du coup, en fait, il euh, y, a, y a beaucoup encore dans toute relation, il y a de la mmh. confiance à avoir. Mais dans, dans une relation avec personnalité, il y a encore plus cet élément de confiance oui. qui, qui va se consolider uniquement par des actions réussies. Oui. Donc, il vaut mieux commencer
0: par des petites choses vous voulez dire par des ou... petites
1: choses qu'on maîtrise des bien petites
0: mmh.
1: voilà et puis après de okay. voilà de consolider et puis euh, vraiment entretenir cette relation euh, euh, durablement fortement je oui. dirais enfin euh, mmh. entretenir cette relation diffuser de l'information
0: euh,
1: je dirais à la limite pas hésiter à appeler même si la personne répond pas c'est pas grave oh. oh, envoyer des emails même si la personne pour dire bah tiens on a fait ça c'était génial oui voilà nos dernières réussites euh, voilà. même si elles ne répondent pas voilà. au moins ça, ça continue à faire le lien et puis nous ce qu'on essaie de faire mmh. c'est des invités même si, elles, même si elles ne viennent pas euh, des invités sur nos événements euh, journée récréative avec les enfants enfin vraiment être au coeur de, euh, sur des événements oui. qui, qui représentent vraiment la mission de l'association
0: leur permettre de venir sur le terrain d'être sur le terrain mmh. d'accord voilà. ok super merci beaucoup on va arriver à la, bientôt à la fin de, de l'épisode. Est-ce que, euh, quand vous prenez du recul sur votre expérience, votre savoir-faire en tant que directeur de l'association rêve est-ce qu'il y a des, des choses que vous aimeriez partager sur le métier Des choses qui fonctionnent, des choses que vous avez vues, des, un recul que vous aimeriez euh, peut-être prendre, là, ensemble, sur le métier de directeur d'association
1: Le recul, en fait... Euh... Euh, bah c'est voilà, de rester... Moi, c'est ce qui me plaît dans cette mission, d'être très, très polyvalent. Oui. Et puis vraiment de se focaliser. Mais ça aussi, c'est ce qui me plaît beaucoup sur l'aspect euh, euh, humain. C'est-à-dire, euh, voilà, en fait, de faire le lien. Moi, je considère que ma mission, voilà, c'est faire le, oui. le lien entre tous les intervenants qui, un, qui, qui se mobilisent pour, euh, pour la mission euh, finale, oui. pour l'objectif euh, final. Et donc, euh, voilà, faut faire... Je trouve que voilà, si euh, donc faire le lien, c'est-à-dire euh, aller voir les personnes, les appeler, mmh. être en contact, hein, euh, parce que bah, surtout oui. aujourd'hui où je vois les professionnels, vrai qu'ils ont plus tendance parce qu'ils sont pris dans le quotidien, donc ils ont plus tendance à envoyer des emails. Oui,
0: les emails, alors que euh, le téléphone.
1: Euh, euh. Et puis je dis mais vous les avez appelés, ben non. Voilà. <rire> J'en parle
0: souvent avec eux. Surtout quand on travaille, voilà. Oui.
1: Surtout quand on travaille à distance. Mais oui. Euh, voilà, donc c'est vraiment faire ce lien puis pas hésiter à. Euh, enfin, moi j'essaie de faire ça même si c'est compliqué voilà, de, de la, la clarté des propos parce qu'après la communication c'est compliqué oh, la, communi que, la communication euh, écrite, oui, oui. Euh, écrite et puis même orale parce qu'on dit quelque oui. chose mais après euh, on sait pas comment l'autre l'a reçu mmh. et puis l'autre euh, il avait mal au pied ce jour là donc en fait ça s'est mal passé mal <rire> ouais. donc c'est vraiment s'assurer de la clarté en fait euh, des, des, des propos qu'ils soient oraux euh, euh, écrit mmh, ouais. euh, pour être euh, bien sûr qu'on se comprend bien parce ouais. que la plupart euh, voilà, moi, des problématiques que j'ai pu rencontrer c'était un peu un peu là dessus mmh. euh, voilà puis après mon autre dada c'est vraiment mais c'est bon, lié aussi à, à qui je suis hein, dans, dans cette mission mmh. c'est que chacun soit c'est une question de rôle oui. et que chacun soit à sa place
0: mmh.
1: et euh, voilà je suis toujours un peu dans des équilibres euh, donc, moi, je pars du principe dans ma posture, voilà. Je suis à ma place de directeur, donc je ne fais pas le boulot mmh. de président ni oui. le boulot de chargé de com'. Mais par contre, après, il faut arriver à trouver une certaine souplesse, euh, surtout dans, la go dans, dans une association comme la nôtre. Oups, oui. Je refais le lien avec la gouvernance. Oui. Oui. Puisqu'en fait, bah, ce, qui, ce qui est important aussi pour les administrateurs, c'est d'être en contact avec le terrain, oui. avec les salariés. Donc, voilà, mon rôle, du coup, c'est vraiment faire ces navettes, qu'il y ait des navettes, des échanges, entre le terrain, la stratégie, la stratégie, le terrain. Mm -hmm. euh, voilà. Après, c'est des équilibres qui ne sont pas toujours... Pas toujours euh, évidents à tenir. Hein. Pas toujours évidents ouais. à tenir, ouais. qui peuvent varier plus ou moins en fonction du moment. Euh, mm -hmm. voilà. Je me pose toujours beaucoup de questions là-dessus, mm -hmm. mais je me dis, bon, je préfère avancer euh, au quotidien mm -hmm. et puis à, réajuster au quotidien en fonction de de comment ça se passe et puis du, du besoin. Mais ça demande beaucoup, ce qui n'est pas forcément facile pour moi, mais beaucoup de lâcher prise. Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> <rire> Complètement, on ne maîtrise pas tout.
1: Voilà, on ne maîtrise pas ouais. tout. Mais bon, voilà, pour, par rapport au bon fonctionnement de l'organisation, je pense qu'en tous les cas, moi, dans mon expérience, oui. ça rêve. Ça rêve à trouver ce, ces équilibres, en fait. Oui,
0: oui. Je, je vais vous poser une dernière question qui, qui porte sur l'impact. Alors, c'est lié à la notoriété, etc. Mm -hmm. Mais est -ce que, comment est-ce que vous mesurez votre impact auprès des enfants. Est-ce que vous faites appel à un cabinet de mesure d'impact ou est-ce que c'est au niveau de l'équipe que vous faites cela L'impact du chiffres. rêve, par, par, par exemple Eh bien, l'impact de l'association rêve auprès des enfants, auprès des familles. Ah oui.
1: Alors nous, non, on ne fait pas appel à des, un cabinet. Euh, moi, ce que je regarde, en fait, dans, dans les indicateurs, c'est le nombre de nouvelles demandes qui nous arrivent. Mm -hmm. Donc ça, ça permet de mesurer l'impact, je dirais, de, bah, de notoriété, de communication et... Oui. Euh, et de d'efficacité de la relation avec les, les hôpitaux et puis après c'est le ce sont les chargés de l'organisation des rêves qui font un débriefing après chaque rêve en fait okay. avec euh, le bénévole qui accompagne s'il y en a un et puis avec euh, la famille ou l'enfant voilà et euh, voilà comment je sais pas si c'est ça que vous est bah si, par impact oui. en fait mais oui c'est
0: ça l'impact ouais, voilà tout à fait. Mmh. ok Super. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci pour votre confiance. Merci pour ce partage d'expérience. J'espère que tout s'est bien passé. Très bien. Un <rire> grand merci
1: pour, euh, pour ce moment de, de partage.
0: C'est super. Merci. Alors, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant que l'on termine l'épisode
1: ben Écoutez, moi, je suis disponible aussi pour les personnes qui, mmh. qui écoutent, en fait, pour... Euh, soit pour partager d'autres expériences oui. aussi, puisque j'ai commencé aussi à regarder sur, ah euh, <rire> sur le site. Merci je beaucoup. Je ça intéressant. Génial. Et puis, bah, si, si d'autres personnes ont des questions plus, plus spécifiques, avec grand plaisir. Elles
0: peuvent vous contacter. Bah, merci. Qu comment est-ce que l'on fait pour vous contacter est, Quelle est la meilleure méthode
1: Alors, la meilleure méthode, je dirais déjà dans un premier temps, c'était d'envoyer un email mm
0: -hmm.
1: euh, donc, euh, à olivier.berer.fr. Très bien et B-E-R-E-R-D, oui. et, euh, et puis après, voilà, on colle un rendez-vous euh, téléphonique. D'accord,
0: génial, donc. super. Merci encore Olivier. Merci. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup à vous pour votre écoute. Alors maintenant, c'est à vous, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à nous laisser une recommandation sur iTunes, Apple Podcasts ou toute autre application de podcast ou de musique que vous utilisez. C'est très important pour nous aider à faire connaître le podcast. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous. Si vous connaissez des délégués généraux, des dirigeants d'associations, fondations, fonds de dotation et ONG, je vous invite à leur dire qu'il existe un podcast dédié à leur métier. Je vous invite également à vous abonner à notre liste de diffusion bit.ly slash inscription kerosarium pour que l'on reste en contact. Et enfin, je vous invite à contacter Olivier et également à revenir vers moi pour rebondir sur cet épisode, pour évoquer nos challenges, nos actualités respectives. J'aime beaucoup recevoir de vos nouvelles et découvrir votre histoire. Je vous dis à bientôt pour continuer d'appliquer les meilleures pratiques du métier.